0: Bueno, es un enorme placer estar con ustedes aquí en la Ciudad de México, 28 de marzo, 5 horas de la tarde. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, eh, yo sé que va a ser muy difícil, eh, eh, sobre todo des desintoxicar a los globalistas neoliberales, pero pues imagínense, el, el mayor banco capitalista del mundo, BlackRock, pues proclamó ya el fin de semana pasado, el fin de la globalización, y le achacan, la culpa al conflicto de Ucrania, lo cual no es así, ya lo demostraremos nosotros. Yo llevo 15 años diciéndolo, 16, ya me dicen cuántos. Eh, y en realidad de esto, la globalización entra en gran crisis desde el 11 de septiembre del 2001, cuando se elevan los costos, desde el punto de vista técnico, no, no así de, de publicidad barata. Bueno, a ver, Giselita, este es muy importante porque ustedes saben que BlackRock tiene más de 10 billones de, de dólares, trillions en anglosajón, o 10 a la doceava potencia, que pueden ser hasta 10 veces, bueno, alrededor, ¿no? El Producto Interno Bruto de México, para que vean ustedes la dimensión de lo que estamos hablando. Claro, no es un capital propio, se le conoce como Assets Under Management o activos bajo manejo. Bueno, a ver, la primera, Giselita, ¿cuál tienes ahí a la mano? Bueno, primero que nada, ahí está él, lo que hizo, ahí está BlackRock, y ya la globalización, yo desde mi libro del 2007 ya lo había, ya habíamos visto que el mundo iba hacia la desglobalización y hacia regionalismos, pues se dio. Lo que pasa, lo que hace Ucrania es agudiza, las tendencias. Eso es todo. A ver, la siguiente, Giselita. Bueno, aquí fíjense, es importante, me llamó mucho la atención. Yo tuve una entrevista, bueno, estuve en el Edén, el, eh, bueno, me fui en la noche y estuve ahí todo el día. Eh, eh, fui invitado a una entrevista con el connotado eh, entrevistador Emanuel Civilla. Y me gustó mucho el resumen que hicieron porque le pusieron al, bueno, a toda la entrevista, a su link, le pusieron, de facto estamos en la guerra mundial híbrida, que es un concepto que está pegando mucho, lo digo con humildad de rigor. Incluso el canciller Sergei Lavrov ya lo está usando. Me va a perdonar el canciller, pero me le adelanté en su portal. Sputnik y eh, eh, no se le escapó a Emanuel Civilla y a sus no, no, los que hacen ahí la síntesis el fin de la globalización bueno, la siguiente Gisela bueno, vean eh, eso es importante, yo tengo que agradecer porque eh, muchos de los puntos de vista eh, eh, de, que, que he vertido sobre la globalización, pues se los debo yo tuve un foro muy importante antes de la formalización del Seminario de Economía Mundial en 2006 con la directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la doctora Alicia Girón, que me brindó su anfitrionía académica, y luego este seminario lanzó sus notables Juan estudios críticos sobre la globalización a contracorriente de la moda imperante del globalismo neoliberal. Es decir, cuando nadie se atrevía a decir que, eh, la, eh, que el modelo de la globalización, pues ya se le veían las señales, ¿no? Ya venía dando tumbos. Bueno, aquí le me acuerdo Rosario Robles, que hoy está encarcelada, pero más que nada ya estaba encarcelada mentalmente. Eh, dijo: hay que incrustarse a la globalización. Y eso que ella estudió, dice Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, que es un, lo digo, realmente es un antro totalmente neoliberal que controla a Rolando Cordera, incluso le hizo su apología. Al ITAM, digo, a aquellos que, que no estén enterados. Entonces, eh, y había todo el PRD en ese momento, había enloquecido, ya hablaban de la tercera vía, etcétera, etcétera, y le llamaban a la globalización la tercera vía, imagínense, esos eran los, esa era la oposición en México, y de la izquierda además. Bueno, entonces, sus coordinadores eh, de, de ese seminario, eh, yo creo histórico, eh, fueron Luis Sandoval y Gerardo Minto Rivera, y ahora coordina conjuntamente eh, con Arturo Ortiz Huatllemar, entonces yo aquí digo honores a quienes honores merecen ahí eh, realmente sí eh, vimos las tendencias, la siguiente Giselita de la desglobalización y los regionalismos que hoy los estamos viviendo, y vean eh, curiosamente eh, 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 el Instituto de Visiones Económicas de la UNAM tuvo el, el, el acierto de haber invitado al florentino al gran pensador geoeconómico florentino Giovanni Arrighi a mí me tocó plasearlo yo lo llevé a programas de radio de televisión muy importantes etcétera etcétera y era un personaje en paz descanse fuera de serie eh, y él viene de la escuela del sistema mundo de Manuel Wallerstein Emmanuel Wallerstein precisamente tiene un, un libro que les recomiendo ampliamente The Modern World System. Bueno, ahí lo tienen aquellos que lo quieran ver. No sé si le puedas dar más mayor eh, zoom o amplitud, Giselita, no sé si se pueda. Bueno, pues ya sabes, yo este, si no veo bajo la lupa, no veo mucho. Y ahí el subtítulo del libro de Manuel Valerchan, que es, eh, es, es un must para leer, habla de la, el capitalismo agrícola y los orígenes del sistema económico mundo eh, del siglo XVI realmente eh, yo sí aprevé mucho de ese concepto lo tengo que reconocer y luego nada menos que nuestro amigo en paz descanse ya también falleció Emmanuel Wallerstein. Giovanni Arrigi hizo, creo que fue su último libro en 2007 vean el libro de Valersan fue en 1974 se llama Adam Smith in Beijing ya veía cómo los chinos habían hecho esa, esa mezcla única, muy creativa de ellos, el marxismo capitalista, ¿no? que suena. Eh, bueno, los que son, eh, eh, los que tienen mentalidad encapsulada nunca lo van a entender, pero realmente hoy China, pues sí es un capitalismo de Estado. De cierta manera, Marcus, del, de la escuela de Frankfurt, ya lo había también eh, eh, planteado. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno... Ahí está este, este es el libro, no Giselita, este no es mío, ¿eh? este es de Jacques Sapir. La portada y este globo se llama La Demondialización, Jacques Sapir, véanlo, y realmente muchos dicen que se inspiró del mío un año antes, 2007, hacia la desglobalización, ahí lo tienen, vean, precisamente un año después se daría, no nos equivocamos en esa hipótesis, pues la crisis de Lehman Brothers en, eh, en 2008. Con todo el respeto, pero sí nos adelantamos. Bueno, la siguiente. Bueno, vean, hay varias globalizaciones, eso a veces no se entiende. Uh, ustedes, por ejemplo, cuando oyen hablar a China, la globalización y le echan porras y loas, están hablando de la globalización económica, sin finanzas realmente. Bueno, eso es difícil, ¿no? Pero donde predomina la economía y las finanzas solamente lo apuntalan pero la globalización de Occidente, sobre todo la anglosajona, con sede en Wall Street y la City, es financierista, que naturalmente rebasa eh, la, la realidad económica. Bueno, también tienen la, la globalización cibernética o digitalica le pudiéramos decir, esta también se cayó ahora en Ucrania, la globalización petrolera, que esa siempre existió, antes incluso de la, de, del advenimiento de la globalización como tal, que yo le doy la fecha en 1991, ¿por qué? Porque es cuando se disuelve la Unión Soviética y ya no tenía, se quedó solo el, el orden, vamos a ponerlo así, globalista neoliberal de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Entonces, pero ya la globalización petrolera siempre ha existido. Aguántese se cotizaba en dólares, eh, tiene sus dos variantes, eh, que son el West Intermediate Texas y el Brent, etc. Y luego la mercantil, pues ya la vieron, ya es muy conocida, en la que todos implicaban, pero ya no le convenía a Estados Unidos ni la económica, ni la globalización económica, ni la mercantil, porque estaban perdiendo la batalla. Frente a China que ya saben, con su geoeconomía prodigiosa, pues ya estaba a punto de desbancar a Estados Unidos. En Producto Interno Bruto por Paridad de, 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 de Adquisitiva o Paridad de Compra, como le llaman Power Purchase Parity, ya China había rebasado a Estados Unidos. Y luego entró China, este India, con la globalización, yo diría, del software. Entonces ya también, ya no le convenía a Estados Unidos a estos dos grandes eh, eh, pues adversarios. Bueno, la siguiente, y naturalmente todo esto, eh, yo no diría se murió en, eh, en Ucrania, ya venía agonizando. Incluso la que habla, el fin de la globalización a la que hace alusión Larry Fink, que es el mandamás de, de BlackRock, es la globalización financierista, hay que tener mucho cuidado con ello. Y naturalmente hoy con la grave crisis de la cadena de suministros, lo que se llama el, el supply chain, eh, eh, pues obviamente pues ya esto se acabó en, en Ucrania. Y vean, realmente hay que tener muy bien presente la definición de la globalización, que versa sobre la disminución de costos. ¿Y cómo lo hacen? A través del outsourcing, que es la maquila, los eh, castizos le llaman deslocalización, y el downsizing, que es la poda laboral. Imagínense a qué grado de deshumanización llegamos, que cuando despedían al mayor número de obreros o de empleados eh, en una empresa, subían sus acciones, bueno, lo cual era totalmente demencial. Bueno, ese es el, eh, ese modelo de la globalización, yo le llamaría también misántropa. Bueno, la siguiente, Gisela. Es decir, si uno no entiende eso, no va a entender por qué está muerta la globalización. Bueno, este sí, porque no habrán nostálgicos. Bueno, imagínense ir a la Itama de desintoxicarlos. Bueno, es todo un, son cuatro mil alumnos, los pues pobres, ¿no? Eh, pues hay que des, desintoxicarlos y rehabilitarlos. Vean, vean la inoperancia desde cuándo viene del Consejo de Seguridad de la ONU, la división de los cinco miembros permanentes que ahora se notó más que nunca en la votación sobre Ucrania. Ni China ni India eh, condenaron a, a Rusia. Y Rusia pues sería el tercer país miembro. Y ahí tienen ustedes, vean, lo mismo se sigue dando, no ha variado. Yo este esquema lo traigo desde hace mucho, casi 15 años. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, G7, la OTAN. Y más que nada puse estos tres, porque son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, son potencias nucleares. Curiosamente las cinco son potencias nucleares y están frente a China y Rusia, yo ya venía venir esa complementariedad, como le llamó el mandarín Xi Jinping, sin límites, vean qué importante. Entonces, por un lado tienen al G7 y a la OTAN, ahí sigue, se agudizó en Ucrania, no es nada nuevo, versus el grupo de Shanghai y los BRICS. Incluso Sudáfrica no condenó a a Rusia e India tampoco, entonces los BRICS desde el punto de vista geoeconómico sigue más vigente que nunca. Ya desde el punto de vista geoestratégico, ahorita lo vamos a abordar. Tiene otro, otra perspectiva. La siguiente, Giselita. Para que vean cómo no falla cuando uno tiene muy buenas hipótesis. Ya están las instituciones disfuncionales del caduco orden de Bretton Woods. Usted sabe que Bretton Woods ahí se reúnen, crearon el Fondo Monetario Internacional. Luego el Banco Mundial con otro nombre y luego viene la OMC. Bueno, la siguiente: hoy se necesita un, un nuevo orden económico mundial, aparte de un nuevo orden geoestratégico. Pero vean, ya venía tanto el mismo Financial Times, que es portavoz del globalismo eh, neoliberal, financierista, ya el eh, Stephen eh, Philip Stephens ya había marcado, vean, ahí tiene su globo totalmente resquebrajado. Yo creo que sea, aquí sí hizo, hizo hincapié en la globalización integral, no en la parcial de la que habla Larry Fink, de la que hablan Larry Fink y eh, eh, BlackRock. Dice: el mundo, de la, eh, eh, el mundo retrocede de la globalización. Ahí lo tiene. Estados Unidos no tiene ningún interés nacional vital en mantener un orden que le ha dado o oh, ha. Eh, girado el poder a sus rivales bueno, ¿quiénes son aquí los dos rivales de facto? China e India no había que ser genios para entenderlo, y luego tienen vean, The Economist que no es ningún secreto pues es, está controlado por la banca Rothschild etcétera, otros dicen que por Soros bueno, Soros supuestamente es eh, un instrumento de la banca Rothschild, ¿cómo hablan ya en The Economist? y vean la fecha ¿eh? ¿Cuál es la fecha del primero, Giselita? Ahora sí tengo que usar mi lupa. La primera, vean, desde el 2014, ¿eh? estamos hablando hace ocho años. Y esta del The Economist, no veo la fecha, pero por ahí se van, ¿eh? Un año antes, un año después, ya el ya hablaban del, del asedio eh, del globo, ¿no? Eh, ya era un. Sobre todo la, la globalización financiera. La siguiente. Bueno, y vean, curiosamente en The Washington Post, eh, desde 2013, les recuerdo que un servidor desde el 2007, y Jacques Sapir, que es un gran profesor de la Sorbona, ya eh, nos habíamos adelantado seis o siete años a, las, a lo que ya veía venir Samuel Song, que es un gran economista, lo escribió en The Washington Post, ¿puede la globalización sobrevivir? ¿A 2013? Pues no. Ah, ellos lo escribieron en 2012. Luego, vean, estos ya son en papers, en publicaciones muy, eh, muy especializadas, no son populares. Eh, eh, realmente el término que les llaman a las publicaciones para, para el público en general, me da pena decirlo, pero así les llaman, así están los académicos, así les llaman, les llaman vulgarizadores. Pero obviamente este tipo de publicaciones como The International Economy, vean, es de otoño de 2012, eh, pues son publicaciones eh, eh, muy académicas y vean David Smith ya hablaba de la desglobalización y hablaba también de la retirada de la globalización entonces puede incluso ponía puede resquebrajarse la globalización para que vean que también engañan cuando nos dice Larry Fink que es el fin de la globalización desde el fin de su globalización la financiarista, la globalización integral es cuando manejamos la mercantil, la petrolera, la, la economicista, eh, la digitalica, es así. ya venía siendo agua. Pero ahora más que nada, con el fin de la globalización, financieriza y lo hubiera agregado a las 10 páginas que publicó el jueves pasado, creo, o oh, miércoles. Da igual, miércoles, jueves pasado, en, en la publicación especial que ellos tienen en BlackRock pues sí era más que nada financiarista. Las otras ya... Por eso hay que hacer muy bien la subdivisión de qué globalización estamos hablando. Pero al final del día, la globalización pues era integral, etc. Y te comportaba esas dos características que les di, eh, eh, que sería la, el downsizing el, y la otra, el, es decir, la poda laboral y la otra, la, el outsourcing que es la deslocalización o la maquila. Bueno, ahí podrían estar también los paraísos fiscales, que es el alma mater de la globalización financierista. Entonces ponen eh, desafíos económicos desalentadores, globalización resquebrajada, sin sí sucedáneo En ese momento no Bueno, sí hay la desglobalización, economía mixta y regionalismos No sé por qué dice eh, David Smith en ese paper famoso de que no hay sucedáneo, es decir, no hay repuesto. La siguiente, Gisela. Vean. Ahí lo tienen ustedes, en el pico de la globalización financiera, eso es importante, se encuentran los servicios financieros que representaron un elevado porcentaje de las ganancias bursátiles de Estados Unidos. Le dejaban 30% a Estados Unidos, 40% la, le, le daba ganancias a las transnacionales. Y vean, alguien también de un instituto de Estados Unidos, el Peterson Institute, sobre todo los economistas lo consultan mucho, Gary Havbauer, cito, comenta, Estados Unidos se volvía más rico con un billón de dólares, quiere decir un trillón de dólares en anglosajón, cada año debido al comercio globalizado, sin contar el bono hegemónico, que eso lo acusó mucho China. Dice Estados Unidos se lleva casi el 10% del PIB global debido a su bono hegemónico. Hay que Ten mucho cuidado. Otra de las consideraciones que hay que tomar en cuenta con el conflicto en Ucrania, se le vino abajo su bono hegemónico a Estados Unidos. Nada menos que el 10% del PIB global. Si no me equivoco, el PIB global anda en 90 y pico eh, millones de millones de dólares o trillones o billones, como le quieran llamar. Y el 10% gastamos de el 9.5% del, del PIB mundial. Y si ustedes ven el PIB de Estados Unidos, se dan cuenta que la mitad prácticamente del PIB de Estados Unidos venían de su prevalencia del dólar, y del dominio que tenía con este modelo de la globalización. Esto para mí es un golpe muy fuerte que sufrió en Estados Unidos en Ucrania, que nadie ha hablado de ello todavía. ¿eh? Bueno, aquí nos estamos adelantando as usual. La siguiente. Bueno, vean cómo subieron en la época de la globalización con la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, cómo la riqueza de los 400 más ricos estadounidenses según el Forbes, vean cómo aumentó 90% desde 2009. Pues sí, vean, ahí lo tienen. Ese curiosamente lo publica World Socialist. Es una página, es un portal trotskista, pero tiene muy buena información. Si uno le quita, si uno no es trotskista, le quitan la ideología trotskista, tiene datos duros, fabulosos. La siguiente. Por eso hay que saber leer también, ser plurales en la lectura. Bueno, ya ven el boletín de los atómicos científicos, estaba en ese momento a cinco minutos, hoy creo, yo los dejé en, en, en un minuto, la vez pasada que, que lo vi, y luego, ahora han de estar en, en un segundo, creo. Y, el, eh, y vean, ya Henry Kissinger en su libro World Order, pues daba, eh, muchos lo criticaban de que no sabía economía, que le faltaba esa parte. Sí, pero sí veía desde el punto de vista geostratégico, Y C, se los dice a alguien que nunca ha sido quisingeriano, pero este, sí veía que ya el orden mundial ya estaba totalmente resquebrajado. Y vean, un humilde servidor, desde el año 2000, yo ya había previsto el lado oscuro de la globalización. Este libro lo pueden bajar en forma gratuita en mi portal. Ya saben, yo cada tres años ya... Yo no quiero hacer dinero de la publicación de mis libros, no es mi intención, yo yo lo hago para que compartir con mis alumnas, alumnos y el gran público que quiera aprender, no es mi intención eh, lucrar con el conocimiento. Entonces, yo ya hablaba ahí en la era de la posglobalización. Y a ver qué más te... ¿Cuál es el otro subtítulo? Ya se me olvidó mi subtítulo, Giselita, en el lado oscuro de la globalización. Bueno, yo hablaba de la balcanización ya me acordé. Bueno, hoy estamos viviendo balcanización Ucrania ahorita está de facto en una balcanización Ya se veía venir desde hace... Este año lo, lo publiqué en el año 2000. Fue un libro muy premonitorio. Eh, gustó mucho, me acuerdo, en Alemania, donde fui a impartir clases de globalización en la Universidad Alemana de Treveris, curiosamente ahí está Giselita ahora estudiando alemán. Y en Treveris les recuerdo, pues ahí es donde nació Carlos Marx. Bueno, y, y, y ahí emití este axioma un poco temerario para su época, que la globalización es inversamente proporcional a las balcanizaciones. Ya de facto ya les di entender lo que estamos viviendo. Lo estamos viviendo hoy a nivel de regionalismos, pero también ya será el inicio. Bueno, ya empezaron ¿eh? las balcanizaciones por la principal balcanización es la de Ucrania. La siguiente, del 20, a partir del 24 de febrero de este año. La siguiente, Giselita Bueno, y vean, mi conclusión en ese momento era vamos hacia una desglobalización y regionalización bipolar. Le pueden quitar lo de Transmeta, y ahí quise ser muy sofisticado, y mi eh, sustrato y sustento era G7, OTAN, Unión Europea contra BRICS, Grupo de Shanghái, Unión Euroasiática. Me van a disculpar, pero se cumplió al pie de la letra. La siguiente, Gisela. Bueno, acabo de escribir este artículo en Bajo la Lupa, en la jornada, en donde enuncio lo que precisamente planteó Larry Fink. Manda más de BlackRock, sentencia el fin de la globalización debido al conflicto de Ucrania. Ya les di mi muy humilde opinión. Realmente el de la que hables de la globalización financiarista, Las otras ya, ya desde hace mucho venían en, en agonía. Ucrania fue su sepelio. Es el sepelio de la globalización integral, incluyendo la financiarista. La siguiente, Gisela, ¿qué tienes ahí? A ver. Bueno, ahí está. Eso se lo envía a sus shareholders. Eh, vean cuándo fue. Ah, fue el jueves, ya ven, no me equivoqué. 24 de marzo. Sacudió obviamente a los centros de pensamiento importantes. Se los digo con un y rigor. Yo no he visto esta publicación eh, analizada e interpretada. Fuera de la entrevista que le di a, a la octava con Jesús Escobar el jueves por la noche. Y, naturalmente, con Emanuel Civilla en, en telereportaje de lo que yo llamo la capital política de México, allá en, en el Edén, en Tabasco. Entonces, es la, son 10 páginas. Nosotros la vamos a analizar este miércoles en nuestra clase de globalización y negocios internacionales de posgrado de la UNAM. Vale la pena, pues que los alumnos, alumnas, alumnos, estén actualizados a al más alto nivel. Y no he visto a nadie en Latinoamérica, ¿eh? se los digo abiertamente. En Estados Unidos sí, NBC le dio juego, la televisora, etcétera. Bueno, siguiente, Giselita. En Europa el Financial Times le dio mucho juego, vean. Y sí pesa porque nos guste o no, el Financial Times es el portavoz del modelo de la globalización financierista o del globalismo neoliberal, como le quieran llamar. Ahí está, dice eh, el fin de la globalización. Y aquí le lo ponen de que él eh, maneja 10 billones de, eh, 10 billones de dólares, 10 eh, trillions en anglosajón, y sobre todo advierte que la inflación advierte sobre la inflación conforme las empresas reconfiguran las cadenas de suministro. Eso es fundamental. Bueno, la siguiente, prácticamente ya les dije todo. A ver, sigue el Bueno, vean, yo ya desde cuando también venía criticando a los globalistas de Davos, esto es 2020, eh, creyeron que iban a resucitar con el gran reset digitalico en la era de post -Trump y su gobierno mundial, literalmente hablaban ya sin tapujos del gobierno uh, 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 mundial. ¿Y quiénes lo hacían? Tony Blair, imagínense, ex primer ministro socialista, se parece a los chuchos de México, ¿no? Que son travestis neoliberales, y dicen que son socialistas, socialdemócratas Y también Gordon Brown, que es el que lanza el concepto del G20, que reconocerlo? Un ex primer ministro también británico. Bueno, la siguiente, sigue Giselita. ¿Y esta Calés, es? Ah, bueno, aquí me entrevista en CGTN eh, con, chin, con los chinos, con CGT. También hablé mucho del fin de la desglobalización, como que estamos en armonía, ¿no? Ahora, es lo único en que están de acuerdo en, en China, en, eh, en Londres y en Washington. La siguiente. Tuvo mucho éxito, por cierto, esa entrevista. Vean desde cuándo estamos hablando del caos global y la tormenta perfecta hacia un nuevo orden petrolero mundial. Esa globalización también ya se acabó la petrolera, que era la principal globalización. La siguiente. Ya incluso hoy eh, eh, Vladimir Putin pide que le paguen en rublos todo su suministro de gas y petróleo en la Unión Europea. Y vean aquí también eh, el recep encabezado por China. Ustedes han tenido, eh, pues yo diría, me han hecho el favor de seguirme, Aquí hemos estado realmente siguiendo las tendencias. Si ustedes las ligan, aquí Giselita me hizo poner el favor de poner esto del 10 de enero, como el RECEP, un bloque de 15 eh, países, eh, pues ya encabezaban, era el máximo bloque geoeconómico del mundo. Muchos en Latinoamérica ni saben que existe el, el RECEP, imagínense. Bueno, la siguiente. Ya no digo México, eh, ya me estoy yendo a Latinoamérica. Bueno, y luego. Eh, esto eh, eh, lo tengo que reconocer, eh, la guerra no declarada de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, ahí se la pregunta si era la primera guerra híbrida mundial y resultó que ya está Sergei Lavrov, el canciller ruso, lo acepta el, no me cita, no me da mi crédito bueno no hay problema, ya saben yo no vivo de créditos pero el eh, eh, ¿y por qué es híbrida? porque son muchas guerras en una tienen guerra y propaganda, guerra eh, biológica, radiológica, de todo ahí. Eh, financiera, económica, todo, todo se ha dado en esta guerra híbrida. Aquellos que quieran penetrar en el concepto, aquí lo tienen. La siguiente, por favor, Quiselita. Oye, hoy me estás dando demasiado que, que crédito, ¿eh? Dice Labrov: hoy se nos ha declarado una verdadera guerra híbrida, una guerra total. Vean. Eh, eh, él lo escribe el 26, bueno, lo acaba de decir, 26 en RT. A ver, la, la otra Giselita, ¿cuándo, ¿cuándo hice el artículo para Sputnik? ¿Cuándo fue? No lo veo, a ver. Ahora sí que bajo la lupa. Yo lo hice el. ¿Cuándo? 11, ¿no?
1: 11 el 17.
0: Me adelanté que seis días, ¿no?
1: 11 de marzo lo
0: hiciste. 11 de marzo.
1: ¿No? Entonces me
0: adelanté cuántos días? 15.
1: Sí.
0: 15 días, bueno, vean, cuando uno se equivoca, hay que decirlo, me equivoqué y cambio mi hipótesis, ¿qué estoy diciendo? No quiero aquí que me echen flores, lo que estoy diciendo es que traemos una muy buena hipótesis de trabajo, punto, estoy diciendo más, bueno, la siguiente, pero nadie trae la misma hipótesis, entonces ya solamente este, prevalece la mejor hipótesis al final del día, la siguiente Giselita, Ah, bueno, ahí viene Medvedev, dice, nadie desea una guerra eh, 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 y hay que alejar al máximo la... Medvedev es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de, de, de Rusia, fue presidente, fue primer ministro. Y aquí eh, eh, habla de algo, por algo lo pusimos, a ver, ¿qué fue Giselita parte de la guerra nuclear? Ah, de que no... No le va a afectar para nada las sanciones y además dice que es una locura creer que ya Rusia está fuera de la jugada. Bueno, yo lo pongo a propósito. A veces nosotros leemos mucha lectura occidental, pues somos parte de, de lo que ahora se llama Norteamérica, México. Entonces pues aquí ya sabemos lo que dicen en el bloque occidental y como aquí traemos pensamiento dialéctico, pues yo no pierdo la oportunidad de poner es, de la idea bueno, que está pensando sobre todo la otra parte, ¿no? La siguiente. Bueno, vean desde cuándo ya habíamos alertado de que Der Spiegel había anunciado también el inicio de la desglobalización. Ahí lo pueden tener aquí. Vea, ellos le ponen Der Spiegel, ya saben ustedes, es que quiere decir en alemán espejo, eh, es la principal revista dominical en Alemania, quienes hemos vivido en Alemania sabemos que les gusta leer mucho a los alemanes, sobre todo los domingos, no así en México de las revistas no pegan porque pues, no tenemos cultura de lectura en nuestro país desgraciadamente, en México somos más pictóricos, entonces eh, el, el domingo en Alemania se lee muchísimo hay que leerlo, y Der Spiegel ahí marcaba el inicio de la desglobalización ya desde hace dos años la siguiente Gisela también seguramente pusiste lo de Deutsche Bank, ¿no? Sí, ahí está, Deutsche Bank. Vean, no se equivocaron, hace dos años, la edad del desorden, la era del desorden, la nueva era para la economía, la política y nuestra manera de vivir. A ver esta, si la puedes aumentar. Para mí son letras muy pequeñas. Eh, brecha intergeneracional tras el fin de la globalización e inicio de la era del desorden. Hay que reconocer, esto es de 2020, lo, lo publica un paper, un, la publicación normal del Deutsche Bank, a mi juicio el principal banco europeo, y nada menos que de Alemania, obviamente. La siguiente. Entonces, vean, esto es lo que dijo Larry Fink, dramatizó, eh, se encapsuló demasiado, pero realmente le está hablando la agresión financiarista, pero ya también Deutsche Bank, que es financiero, es un banco importante. Eh, y también eh, Der Spiegel, ya lo había adelantado. La siguiente. Bueno, aquí estoy con Jesús Escobar, a quien le agradezco la entrevista, y obviamente a nuestro amigo Juan Aguirre Abdo, que le dio luz verde. Le, precisamente ahí hablamos largo y tendido del fin de la globalización. La siguiente, Giseli, Ahí hablo del nuevo muro de Kiev, que es el que sustituye al nuevo muro de Berlín. Y parece ser que se está dando esa hipótesis. La siguiente. Esa ya, ya me la pusiste. ¿Qué más tienes? ¿Es todo? Bueno, listo. Empecemos con las preguntas y respuestas. Sí.
1: Primera pregunta. Eh... Ah, oye,
0: ¿sabes qué nos faltó del de Larry Fink? Larry Fink precisamente comenta... Que los países que se van a beneficiar con, la, con el fin de la globalización, digo para que tomen nota, para que vean que no estoy excluyendo una frase importante, cita a México. Bueno, el presidente López Obrador tiene una excelente relación con, eh, con eh, la RIFIN, ha venido varias veces, eh, etcétera, etcétera. Eh, el hijo de Carlos Slim, Marco Antonio, es miembro del Consejo de Administración de, de BlackRock, aquellos que no lo sepan. ¿no? Es decir, no crean que Grupo Carso es nada más, se queda aquí en lo local también. A mí me llamó la atención cuando, a veces yo analizo bien, tengo, tengo formación literalmente forense. Entonces ahí estaba, ahí vi a Marco Antonio, ¿no? Bueno, el hijo de Carlos Slim. Creo que ahí viene, ¿no, ¿Giselita? Ahí la tienes. Bueno, ahí lo ven. Ya les dejamos el link, lo pueden bajar. Ahí, en... eh, Yo les recomiendo a aquellos que les interese el modelo de la globalización, las finanzas. Ahí está, ahí viene. Ahí lo dice lo de México. Y también habla de Brasil. Yo tengo mis dudas en lo de Brasil. Les voy a decir por qué. Porque vienen elecciones en Brasil, hay que ver el resultado eh, entre Bolsonaro y Lula. Hoy va de puntero Lula. Ellos son más BRICS, nunca rompieron con los BRICS. Y hay una gran relación con Rusia ¿eh? Eso. y con China. No hay que perderlo de. Yo no me iría con esa finta, ¿no? Bueno, viene la frase, like Mexico, Brasil, the United States, ¿qué más dice? Or manufacturing hubs in Southeast Asia. Es decir, es el regionalismo de facto. Estamos hablando de encrucijadas de manufactura. Yo veo que está en, a la defensiva BlackRock, ¿eh? bueno, no es por nada que perdieron 20% de su valor en lo que va del año, ¿eh? ya antes de lo de Ucrania ya andaban perdiendo, Y lo de Ucrania les da un golpe fuerte, 20% a esos niveles es demasiado. ¿eh? Yo no sé si descontó Financial Times de los 10 billones o trillones o millones de dólares o 10 a la doceava potencia descontaron ese 20% que perdieron ya estarían en 8%. Y no es lo mismo que 10, obviamente. Pero también me llama la atención: esas encrucijadas manufactureras le echan el ojo al sudeste asiático, el bloque ASEAN de 10 países, que forman parte con los 15 países del RECEP. Yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? ¿No será wishful thinking? Bueno, la siguiente, ya vámonos de lleno las preguntas, para que aquí este, tengamos oportunidad de interactuar.
1: Ok, primera pregunta: mencionan. Las diversas globalizaciones financiera, económica, petrolera, cibernética, ¿qué tan relacionadas están entre sí?
0: Bueno, siempre están. La globalización es un modelo que... Eh, Acuérdense, yo impartí la clase de globalización muchos años en la, en la, en la UNAM, he posgrado. No, que pues, sabe mucho. Esa clase las impartía. Les estoy resumiendo eh, 20 años de, de impartir clases. El, eh, yo es un tema que conozco Al menos me lo admiten en Alemania <ríe> Y en la Unión Europea Me dieron la cátedra UNESCO Precisamente para hablar de globalización Porque en Televisa eh, eh, me, me tenían prohibido hablar de globalización Cuando yo colaboré Ahí en el programa internacional que tenía Creo que se llamaba ECO no Su época más o menos eh, Aceptable Entonces yo me dedicaba a hablar de cosas internacionales No me metía a lo local además si me lo hubieran permitido. Pero me acuerdo alguien llegó y me dice, no vayas a hablar de globalización. Está prohibido. Ya la censura desde 1991, imagínense. Estamos ahora hace 30 años. Entonces, eh, cuando se cae el muro, cuando se disuelve la URSS, su competidor era ideológico, era el comunismo. Ya no tenía competidor. Entonces Estados Unidos impone con Clinton. Hay, hay eh, escritos de Nicolas Kristof eh, Buenísimos, en el New York Times sobre Clinton, cómo a Clinton lo, sedugen, lo seducen la, eh, los financieros de Wall Street para impoder, imponer el modelo de la globalización. Ustedes saben, la palabra global eh, viene de la aldea global de Marshall McLuhan. Yo impartía eh, conferencias sobre Marshall McLuhan eh, en la Embajada de Canadá. Entonces, Marshall McLuhan tenía un libro que se llamaba me acuerdo, fue en la época de los 70, ¿eh? más o menos en los 70. Eh, se llamaba la aldea global, de ahí viene la palabra global. Pero Marshall McLuhan la planteó a nivel de comunicación. Y obviamente luego se, ya la, la adopte Estados Unidos como modelo económico y más les convino como financiero. Y ahí teníamos derivadas. En lo económico, se pues ahí entraba lo petrolero, lo mercantil, lo cibernético pero todas son una luego ya podemos decir que se empiezan a, a pues empiezan a variar bueno, yo leo mucho a los chinos ellos les hablan la globalización económica, no es la financiera cuando ustedes escuchan hablar de Estados Unidos sobre la de la globalización bueno, al mismo Larry Finn de BlackRock están hablando de la globalización financierista muy bien, otra
1: Siguiente pregunta Justo aquí en el chat la acaban de poner. ¿Cómo sería el Internet en un mundo desglobalizado?
0: Balcanizado. <risa> Así de fácil. Eso ya lo habíamos previsto. Íbamos a la balcanización digitalica. Ya la Unión Europea, tengo muchos artículos, los pueden consultar. La balcanización digitalica ya no estaba siguiendo al GAFAM. Ya saben, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple. Y Microsoft. Ya se había dado ahí una ruptura intraatlántica. intraatlantista si les gusta esa más. Y ya no se diga con China y, y Rusia. Entonces, ya, sí. Yo veo ya balcanizaciones ¿eh? Abiertamente se los digo. Todo lo que sí. Vean, mi axioma que me atreví a enunciar desde el 2020. Oigan, estamos hablando de 22 años. Digo... No es fácil. Yo tengo un grave defecto, lo tengo que reconocer. Me adelanto demasiado. En serio se los digo. Bueno, sufro por eso. No crean que, que me gusta mucho. Entonces, eh, y ya se dio. Lo que no se globaliza, pues se balcaniza. Y hoy más que nunca tenemos un mundo biosférico, la biosfera de Bernatsky está fracturada, curiosamente en su tierra natal, en Ucrania. Y donde dio clases, donde lanza su gran concepto de la biosfera, que es en la, en la universidad, no en la Facultad de Química o Instituto de Geoquímica de Moscú. Era un genio, ¿verdad? Para que vean que a mí sí me duele lo que está pasando en Ucrania. Para mí es una guerra civil. Y ya olvídense de la propaganda barata. Bueno, eh, ¿qué más, Giselita? Entonces vamos a tener balcanizaciones en todos los rubros, en todos. Síguele.
1: Siguiente pregunta. Si BlackRock es propiedad de la familia más poderosa del mundo, ¿por qué declaran el fin de la globalización si ellos son los que la promueven?
0: Bueno, porque ya perdió en Ucrania, ya estamos viendo en Ucrania la desdolarización. Yo creo que ahí no pensaron en el efecto Boomerang. Las sanciones, que así les llamó Biden, catastrofistas contra Rusia. Eh, no surtieron efecto, sí surtieron efecto los primeros días, el rublo se desplomó 30%, ¿se acuerdan? También cayó la, la bolsa de Moscú, etcétera, pero hoy vean, hoy ya recuperó 20% el rublo, y se puede volver una moneda muy fuerte, porque hoy eh, 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 Vladimir Putin está exigiendo que le paguen en rublos, bueno, a los países hostiles, así les llamó, ya tiene su lista así de sencillo entonces ese mundo Aguérase, ¿dónde ganan los Rothschild? yo se lo pregunté a un general israelí que era de la familia Rothschild Aguérase, yo concurrí a las charlas de paz con notables ah, así nos llamaron del mundo árabe eh, yo fui un convocado por el presidente Fernández de República Dominicana, y llegaron muchos israelíes, nosotros somos civilizados. Y, eh, y ahí precisamente charlé con este general, le pregunté, ¿cómo se pronuncia? ¿Rochild o Rochal? Dicen alemán es que es el escudo rojo. Y hay algunos que en inglés dicen Rochal, como si era child de niño, no, lo cual es absurdo. Entonces, no, ese mundo, eh, ellos ganan en Waterloo. Pues eh, hay un, hay libros fascinantes al respecto. Cuando los dos hermanos, Fugarman, a la bolsa, unos en la bolsa de París y los otros en la bolsa de Londres y en la mañana estaban ganando estaba ganando Napoleón pues estaba ganando el lado francés y en la tarde pues se desploma no cuando pierde Napoleón no llegaron los refuerzos esperados y ahí se va a las nubes la bolsa de Londres con el otro hermano Roche, es fascinante conocer esa historia, ahí a mi juicio esa es mi muy humilde, humilde hipótesis ahí empieza el predominio de los banqueros Rothschild, que eran siete hermanos. La siguiente.
1: Siguiente pregunta. ¿Tienes
0: muchas, Gise?
1: Sí, sí, hay varias preguntas. Sí.
0: Ah, tenemos cuarto de hora, ¿eh?
1: Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿La caída de la globalización podría ser sinónimo de la caída de la civilización occidental?
0: No, para nada. Nunca ha sido sinónimo de civilización la globalización. Occidente antes de, de la globalización. Bueno, a eso vean, yo les recomiendo un libro, yo me abrevé mucho de él. Bueno, tenía tres tomos. El gran pensador, el mejor historiador del siglo XIX. Y hasta yo lo pondría en el siglo XX, que es Eric Hobsbawm. Hobsbawm se escribe, a ver, porque no me equivoque, Hobsbawm. H-O-B-S-B-A-U-M. -B -B Era israelí-egipcio-británico. Cuando el mundo se viene abajo en 2008, nada menos que George Soros, fue a consultar a Eric Hobson. Genio, así, un, un historiador fuera de serie. Yo abrevé mucho de sus tres libros sobre el siglo XIX, uno sobre el capitalismo, y ahí habla de la primera globalización. Obviamente se refería a la globalización capitalista, industrial. Eso es importante entender. Ahora, por ejemplo, muchos hablan que se cae esta globalización. Bueno, la primera globalización muere con la primera guerra mundial. Ya la segunda guerra mundial no pudo eh, proponerla y entramos al mundo bipolar entre la URSS y Estados Unidos. Cuando se cae la URSS, entonces ahí surge la, esta nueva globalización, que ya eh, de facto la globalización financierista ya decretaron su muerte, pues nada menos que BlackRock. Entonces, eh, yo diría que eh, Occidente es mucho más que sus modelos economicistas o financieristas. Para mí Occidente es el renacentismo, es Italia, esa es la civilización. Ahora, hay que tener en cuenta esto, siempre lo he, yo he tenido discusiones fuertes con mis amigos, que creen que saben de globalización, al final son que dicen: Oye, perdóname, yo doy clases de globalización. ¿Qué me estás diciendo? Se van a discutir y no conocen el tema. Pero son mis amigos, nos perdonamos nuestros pecados. Le comentaba a uno que es muy sagaz, el, eh, y me es que la globalización viene desde atrás. Bueno, la ruta de la seda no era globalización, era un regionalismo. Incluso yo, a mí me tocó ver la terra, las terracotas en la ciudad de Xi'an, que estaba conectada, que es una ciudad. Eh, que tiene una gran cultura islámica en China, Xi'an, eh, x -Y -A n que estaba conectada sobre todo con Irán en aquel momento, bueno, con toda Asia Central, con Irán, toda Asia Central, y llegaba hasta Italia prodigiosamente, pero no era la globalización, etc. El, eh, yo diría que la globalización eh, vive luego muere y, eh, y muere con las nuevas tecnologías. Eso siempre está al lado, al menos es lo que hemos visto de la globalización, bueno, de la globalización previa. No esa es la tesis de, de Hobson. Alguien puede salir ahí que tiene formación eh, económica y es muy respetable, yo también soy, fui adicto a los, eh, a los ciclos de Kondratiev. Sí, uno puede empalmar los ciclos de Kondratiev con la globalización. El problema de los ciclos de Kondratiev: son, pueden ser locales, regionales o globales. Fíjense qué interesante. Entonces, hay que saberlos diferenciar. Si uno no sabe diferenciar, se desfasa ¿eh? bueno, o se desincroniza, que es peor. La siguiente, que viene siendo lo mismo. <risa> la siguiente, Giselita. Uh -huh. Ya tenemos 10 minutos.
1: Siguiente pregunta.
0: ¿alcanzamos a 10 minutos o hasta va a faltar tiempo?
1: Pues sí, ahorita englobamos algunas Bueno okay. El mundo se, divida, se dividirá en bloques comerciales, es decir eh, pronostica el bloque de Estados Unidos y sus aliado, aliados y el de Rusia y China con sus aliados ¿Sí? y es muy similar la pregunta ¿qué tipo de relaciones económicas internacionales vamos a ver sin la globalización?
0: Mira, entre Estados Unidos y Rusia directamente ya están muy dañadas. Eh, en estos dos días hemos visto que se han deslindado Macron, el presidente de Francia, como Olaf Scholz de Alemania. No estuvieron de acuerdo con, los, con las invectivas. Acuérdense que yo no voy a entrar a esos juegos, ¿eh? ya se los dije de entrada. No voy a participar, pues yo soy a favor de que ya se arregle el asunto de Ucrania, incluso lo he dicho, fue una guerra que nunca debe haber sucedido, eh, en, China, en China abiertamente acusan a Biden de haber sido el instigador, no me voy a meter a eso, ya, ¿no? aquí no estamos en un tribunal, estamos analizando, ni tampoco estoy psicoanalizando, para ver cómo está el estado de salud mental de, de Biden o de su hijo Hunter, etcétera, y su laptop. Me quiero eh, eh, enfocar a lo principal y a datos duros, Macron se deslinda de las invectivas de Biden que profirió en Varsovia, donde no solamente dice que, bueno, ya había dicho que Biden es un criminal de guerra, luego le, lo tildó de carnicero y luego pidió un cambio de régimen. Bueno, ya está Lapid, que es el canciller israelí, dijo, eso lo deciden los rusos. Y eso ustedes lo saben, Israel es el aliado predilecto. De Estados Unidos entonces y estando blinken en una reunión que tuvieron aquí que le llaman la Cumbre de guerra no me quiero meter sobre ello si hay oportunidad la abordamos pero ya hubieron tres importantes aliados de Estados Unidos y los tres con armas nucleares que se deslindan de, de sus declaraciones que lo digo estuvieron pusieron al mundo al borde del precipicio que este precipicio nada más podría ser nuclear que estén muy cuidados, yo festejo mucho eh, que se hayan deslindado el presidente Macron, porque además tiene miedo Macron de perder las elecciones el 10 de abril, es decir, puede haber una resaca o un efecto boomerang en donde los franceses voten por esta alianza inédita, que no es eh, de corte ideológico izquierda-derecha, es más geopolítico. Ustedes se dan cuenta que Marine Le Pen, que le llaman que es de extrema derecha, pues está aliada hoy en lo mismo. Eh, 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 los dos critican a la OTAN, y me estoy refiriendo a Jean-Claude Mélenchon, que no puede haber más izquierda en Francia que ella. Pero aquí ya quedan caducos esa dicotomía izquierda-derecha. Esta es muy añeja, ya es del siglo XIX, XX, XVIII, ya, ya dio de sí. Hoy, vean, si nos vamos realmente, estamos viendo que hay una dicotomía eh, geoestratégica, una dicotomía geopolítica, y no importa si uno es de izquierda y derecha, pues van a estar en un bando o en el otro bando. Y eso es muy importante señalarlo. Y luego también Olaf Scholz festejo mucho, y ya no se diga igual lo que hizo Lapid, el secretario de Relaciones, o ministro de Relaciones Exteriores, de Israel, ustedes ven, vean, se los digo abiertamente, yo soy muy crítico en esto. ¿eh? La prensa israelí, eh, con su diáspora, su, lo que se conoce su sayanim, así se escribe, S-A-Y-A-N-I-M, -S -A ya saben qué, ¿eh? sus goyim también, toda esa prensa antirrusa furibunda, ¿eh? furibunda. Bueno, yo que leo el Jarez diario y el, y el, y el eh, y Times of Israel, Hombre, olvídese. Bueno, tampoco me voy a meter a eso, pero sí voy a la política, a la real política. Tanto Bennett, el primer ministro de Israel, como el ex primer ministro de Netanyahu, dijeron, nosotros no tenemos que meternos en ese lío, somos neutrales. ¿Por qué? Porque en Ucrania eh, existe, no se sabe cuántos hay, depende de quién haga la estadística, entre 100 mil a 200 mil, Israel, de origen israelí. Zelensky mismo, excomediante, es de origen israelí. Entonces, como algunos sectores hicieron de él, recurrieron a los mitos de Israel, uno de ellos se llama el eh, Masada, sin sí, por de que lo sepan. Esto fue de, eh, después de Herodoto, Herodes, de Herodes, perdón, Herodoto es el historiador, perdón. Herodes, 70 años después de Herodes, en en, en, ese, en la vieja Palestina, en la antigua Palestina, eh, no se rinden los israelíes en una colina que se llama Masada ante los romanos. Y ahí empieza su gran diáspora. Bueno, es parte de su diáspora. Hay que conocer también la historia de, de, de todos los países y pueblos de esa región. Entonces, como que Zelensky usó mucho el, ese síndrome Masada, frente a, a, tampoco quiero dar, porque hoy uno dice invasión, ya te metiste en un problema, métese operación especial, también ya te metiste en otro lío, yo por eso le llamé guerra civil, porque para mí sí lo es, y sí lo puedo demostrar, entre eh, el conflicto de Ucrania, entonces eh, ahí eso también hay que tomarlo en cuenta, y, eh, y hoy estamos ante una situación naturalmente, pues, yo la estoy viendo, de balcanización de Ucrania, si es que no llegan a un acuerdo. Entonces, la prensa era muy, la, la prensa israelí, tanto al interior como al exterior, toda su diáspora, con sus ayanim y sus Goyim, estaban en contra de, de, de Vladimir Putin. Lo que pasa es que se olvidan eh, que el 20% mínimo en Israel, pues hablan ruso, hasta hubo una manifestación a favor de Putin en Jerusalén, yo la leí, dije, o en Tel Aviv, en Tel Aviv fue, como la vi, dije, oye, estoy viendo bien, apagué la computadora, aunque no lo crean, ¿eh? la volví a encender y venía lo mismo, digo, entonces no estoy viendo alucinaciones. Digo, eh, eh, hay que saber, hay que matizar, porque si no uno se clava a, la, a, a, a loca, se hace el ridículo después. Bueno, La siguiente, Giselita. Pero sí contesté, ¿no? ¿Mm? Sí, ah, bueno. justo
1: relacionado a lo que se te preguntaba, de consolidarse estos bloques en la desglobalización, regionalismos, ¿es posible la inclusión de la ruta de la seda en un comercio con Estados Unidos y con Europa?
0: No, con, con Estados Unidos ya no lo veo, ¿eh? Yo creo que ahí, este, eh, con la Unión Europea, la Unión Europea tiene que repensar muy bien. Eh, yo estoy viendo un bloque de la Anglósfera, ese sí, ese de facto, lo que le llaman los chinos los cinco ojos, donde tienen todo su espionaje que además viene en una, se lee, en Echelon, ahorita les digo cómo se escribe, Echelon, E-C-H-E-L-O-N, que es en francés, quiere decir escala. Ahí bien búsquenlo, aquellos que quieran saber, que obviamente es la anglosfera Estados Unidos, Canadá, eh, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. Muchos van a decir, México está ahí porque somos aliados de, eh, de Estados Unidos y y Canadá que forman parte de la OTAN? ¿O porque somos aliados del Comando Norte? ¿O porque somos aliados del Temec I don't know. I don't know. No me metan en líos. Pero sí voy a hacer un ensayo sobre la OTANización de México. ¿eh? Ustedes vieron las reacciones en estos días, ¿no? Todo lo que dijo William Barr, exfisca, fiscal de Trump, todo lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, todo lo que dijo el, pues el comandante, válgase la redundancia, o el jefe, vamos a ponerlo así, del comando norte en Estados Unidos, cuidado, eh, cuidado, cuidado con una ucranización de México. Bueno, entonces sí hay bloques, los estamos viendo. De facto, el, la ruta de la seda pues implica la SEAN, 10, a África. Fíjense lo que hizo el canciller chino. Ya se fue a la India, ya la visitó. Y luego Labro fue detrás de él. India es clave, ustedes lo saben, y aquí antes que nadie la pusimos en relieve. Y luego eh, ya se reunió con los representantes de 1.800 millones de, de musulmanes. Me llamó la atención que pusieran 54, la, según la... Eh, la Organización de Estados Islámicos habla de 57. Le voy a preguntar a los amigos chinos de dónde pusieron los otros tres, o están tomando en consideración a tres países que son pro Estados Unidos a morir. No lo sé. Aguérense, esos errores no lo son, pero cuando si la Organización de Estados Islámicos o la Conferencia Internacional Islámica, la Conferencia de Organización Islámica se este conoce, habla de 57 países y 1.800 millones y en China el canciller habla de 54 países bueno aquí algo pasó con esos tres ahí hay un chanfle. Eh, a esos niveles no se equivoca bueno entonces pues eso hay que tenerlo bien en cuenta está África la mayor parte de los 1200 millones de de África no jalaron con Estados Unidos hay que decirlo abiertamente etcétera etcétera entonces ahí hay que ver cómo se reconfiguró yo lo pondría es muy buena pregunta yo lo mantendría a nivel de matrices. Hay matrices. Y, a, y a, alrededor de las matrices se pueden agregar unos o se pueden salir otros. Así de fácil. ¿A, eh, ¿a quién tenemos como matriz operativa? Estamos viendo a, a Rusia, a China, más sus aliados, ya sean de circunstancia o reales. Bueno, y del otro lado, ¿qué estamos viendo? Igual. Estados Unidos, OTAN, Unión Europea. Ahora, estoy viendo que la Unión Europea se está deslindando. Como que no les gustó. Eh, están viendo que son los sacrificados del juego. Oigan, cuando ven ustedes que dos países del tamaño de Francia con Macron, que es la única potencia continental de la Unión Europea, que tiene, no sé, sé, 50 bombas nucleares, Alemania, que es la principal potencia geoeconómica de la Unión Europea, se deslindan de las declaraciones de, de Biden en Varsovia. Quiere decir que hay algo, ¿eh? Entonces, eh, hay que irse con mucho cuidado. Pero sí, yo creo que es más fácil si ustedes ponen las matrices operativas de lo que yo llamo la balcanización o el nuevo orden bipolar regional de bloques. Eh, y ya ustedes pueden ir agregando o quitando países. Muy bien. Ya tenemos una más y nos vamos, o dos. ¿Cuántas tienes,
1: Celita? Uh, dos más.
0: Bueno, adelante.
1: Ok, siguiente pregunta. Doctor Jalife, el traslado masivo de capitales desde Londres y Nueva York hacia Hong Kong es otro indicio claro del fin de la globalización tal y como la conocemos y muy pegada esa pregunta. ¿Se puede decir que el centro de gravedad de la economía va a ser Asia?
0: Mira, eh, eh, yo lo manté. Eh, primero que nada, ese traslado a Hong Kong, yo no lo estoy viendo como tal, ¿eh? eh, eh, eh HSBC quería eh, mudarse a Hong Kong como sede, además ellos vienen de ahí, ustedes lo saben, de las dos guerras del opio, incluso por eso se llama así, Hong Kong Shanghai Bank Corporation. El, eh, yo no estoy viendo ese traslado masivo, ¿eh? Y menos ahora que ya pertenece a China, porque así como Estados Unidos embargó todos los activos de Rusia, y no estamos hablando de dos pesos, estamos hablando, bueno, Rusia tiene 650 mil millones de dólares de reserva, pero sí si le embargan de facto por Estados Unidos 300, más de 300 mil millones de dólares. Se puede dar lo mismo en Hong Kong. Yo ahí tengo, eh, habría que ver qué fuente, quien te hizo la pregunta, de dónde obtuvo esa fuente, pero yo la dudo, ¿eh? con mucho escepticismo. El, eh, al revés, yo estoy viendo un traslado que va a venir a, a, a Wall Street, incluso salirse hasta de la Unión Europea, ¿eh? de ese tamaño. bueno el, eh, Y la otra, ¿cuál era? Ese que me hiciste dos en una
1: sí, siguiente pregunta ¿se puede decir que el centro de gravedad de la economía va a ser No, yo, bueno,
0: podemos decir que hay un shifting me gusta esa palabra, un shifting un giro de la economía mundo abusando del concepto de sistema mundo de Manuel Wallerstein, hacia Asia, que es la región más próspera hoy del mundo eso sí pero a nivel geoestratégico yo insisto, eh, el mundo sigue siendo tripolar. Estados Unidos, Rusia, China. Hoy Medvedev salió, bueno, él eh, hizo una entrevista a Russia today y a Sputnik, habla ya de la India. Y por algo Rusia está empujando a India como parte del nuevo orden mundial. Bueno, si es así, no me voy a meter esa discusión, un día lo, 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 lo abordaremos. Si es. Eh, tripolar o tetrapolar bueno, es todo un concepto ¿eh? vean que los rusos estén metiendo a India en el juego del or nuevo orden mundial que no le está dando juego a Estados Unidos ni la anglósfera, entonces eh, eso también hay que eh, tiene sus bemoles ¿eh? no es gratuito que, que el ex presidente y ex primer ministro y hoy vice eh, más del Consejo de Seguridad de Rusia que es Dmitry Medvedev lo esté lanzando. Recuerden que Medvedev viene de San Petersburgo, igual que Vladimir Putin, igual que Petruchev. Todo eso hay que conocerlo muy bien. Es decir, el grupo más occidentalista de Eurasia, de la Eurasia, de Rusia, lo están aislando, como que lo quieren cortar de Europa. Estoy viendo ya... Eh, que no está dando resultado. Incluso hoy estaba leyendo un artículo de Gideon Rachman, que es un israelí británico que venía cada rato a visitar a Felipe Calderón eh, en Los Pinos. Él eh, Tenía temor de que eh, una guerra prolongada eh, canse, fatigue a Europa y que sobre todo en Alemania surjan los... Eh, ahí le di un término, no lo recuerdo bien, pero un poco despectivo, ¿no? Los, eh, no colaboradores, pero sí los que entienden a Rusia. Bueno, ya con eso les está diciendo que si hay un segmento, ahorita que está callado en Alemania, que no es ningún secreto, viene desde la Ostpolitik, la política eh, hacia el este, que habían manejado eh, Helmut Schmidt, que había manejado Willy Brandt, eh, el mismo Gerhard Schröder, todos son del Partido Socialdemócrata, que es el que gobierna en coalición con los conservadores y que de cierta manera había aceptado Helmut Kohl de Alemania y también Angela Merkel, aunque ahorita están tildando a Angela Merkel, que era una gran eh, farisea. Bueno, no me voy a meter en esos términos de invectivas. A lo que quiero llegar es de que eh, eh, esto no está decidido todavía. ¿eh? Ya este, la misma China está diciendo que la gran sacrificada en esta contienda en Ucrania fue Europa. Porque estaban arrojando a Ucrania hasta el último soldado ucraniano, no estadounidense. Todas esas cosas hay que irlas viendo. Estamos viendo una dinámica. Ya ven, el 29 y 30 empiezan las charlas presenciales en Estambul, entre la parte de, eh, de Ucrania y de Estados Unidos, y ya la prensa israelí, con la que tiene muy buenas conexiones Zelensky, son sus correligionarios, hoy lo estaba viendo en The Times of Israel, eh, hablan de que sí está dispuesto Zelensky a aceptar la neutralidad de Ucrania. Bueno, entonces, ¿para qué fueron a la guerra? ¿Por qué no la aceptaste antes? No hubiera sido necesaria esta guerra. Son los acuerdos de Minsk. El Minsk 1 y Minsk 2. Entonces, como que estoy viendo ya movimiento, una dinámica. De facto, se los digo, ¿eh? Yo no estoy a favor de que alguien pierda o gane, pero de facto está aceptando Zelensky las condiciones de, de Rusia. Incluso darle su autonomía al Donbass. Ustedes saben, ahí está Donetsk y Lunja y, y qué, Lunesk, ¿no? Lunesk. Eh, que ya son repúblicas independientes y hay que ver también si acepta eh, eh, el nuevo estatuto de Crimea realmente este, no tiene mucho margen de maniobra bueno, ustedes leen la prensa favorable a, a a Zelensky yo acabo de estar en un restaurante no quiero decir el nombre, conozco hasta el dueño, quién es el dueño del edificio etcétera subliminalmente, bueno, subliminalmente ahí lo vimos Ponían en la pantalla los colores de amarillo y, y azul de, de Ucrania. Bueno, que a poco en México vamos a decidir, sobre todo en, en donde yo fui a cenar esa noche, vamos a decidir la guerra en Ucrania. Bueno, la verdad es que se pasan nuestros amigos, ¿no? nuestros primos hermanos. Vamos a dejarlo así. Bueno, dejémoslo así. Bueno, ¿ya tienes otra o ya me voy, Giselita?
1: La última. A ver, venga. La última. Bueno. Hablaste Oye, de la... más en las
0: preguntas y respuestas que en la ponencia. Sí. Bueno, a ver.
1: Bueno, hablaste de la desglobalización y ahora sigue la posglobalización y la pregunta sí. es, ahora qué? Sigue otra pregunta. ¿Si los fondos y conglomerados globales que impulsaron esta ideología caerán con la misma, renacerán industrias nacionales con, la, con, con tecnología manufactura y banca propia?
0: Mira, yo veo que sí vamos a regionalismos, eh, se están dando de facto. Por ejemplo, tienes un México, para tener nuestro ejemplo clásico, tienes un Temec. Pues, a vos nos conviene salirnos del Temec. Además, lo tienes firmado, y nos meteremos en un gran lío. Pero sí estoy viendo que regresan los nacionalismos, eso sí. Sí, porque la desglobalización, su corolario es... Eh, los nacionalismos, y vean algo muy interesante yo, sé, yo, yo lo estuve leyendo, acuérdense que yo estudié neurolingüística, a mí cada palabra tiene un significado si no lo tomo así a la ligera y estaba viendo sobre todo con eh, Larry Fink y sus 12, 10 páginas de BlackRock a sus cuentavientes eh, no hablan vean, dicen el offshore se traslada al onshore, aguante, offshore es fuera de las fronteras, de las costas, que esa es la globalización, de facto. ¿eh? Y el onshore, pues es la, la, las costas de Estados Unidos, que son regionales o nacionales. No se atreve a decir la palabra nacional. Fíjense, hay que estar muy pendientes de esa lingüística o de esa semiótica. Y, Incluso habla del near on shore. Near on shore. ¿Qué es el near on shore? Pues México. Bueno, hasta la próxima. Un placer.